0: E bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de outubro de 2013. Desejamos boas-vindas aos nossos ouvintes de todo o mundo que estão nos ouvindo em inglês, em português, em espanhol e em mandarim. Juntamente com Jim Rez e Sara Moore, nós começaremos com o artigo escolhido pelo editor. A escolha deste mês de outubro do nosso editor é o impacto do uso hospitalar de um tubo endotraqueal com balonete ou CANF cônico, sobre a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica de Balton e colaboradores. Esse trabalho é a segunda parte de um estudo observacional iniciado pelos investigadores e foi desenhada para avaliar a eficácia de um tubo endotraqueal com cuff cônico para reduzir a taxa de pneumonia associada ao ventilador. Todos os pacientes entubados, ventilados mecanicamente e com idade superior a 18 anos foram incluídos, Durante um período inicial, foi utilizado um tubo endotraqueal padrão com canfe em formato de barril. Em seguida, todos os tubos endotraqueais utilizados em um hospital foram substituídos por um outro tubo endotraqueal, mas com canfe cônico, o taper guard. O desfecho primário determinado foi a incidência de pneumonia associada ao ventilador por mil dias de ventilação mecânica. Foram incluídos 2.849 pacientes, abrangendo 15.250 dias de ventilador. A taxa média de pneumonia associada ao ventilador foi de 3,29 por mil dias de ventilador no grupo com cuff padrão e de 2,77 por mil dias de ventilação mecânica no grupo cuff cônico, o que não foi significativamente diferente. Enquanto a adesão ao pacote de prevenção de pneumonia associada ao ventilador foi elevada ao longo do estudo, a taxa de adesão foi significativamente maior durante o período padrão, com cuff em formato de barril, do que no período com cuff cônico. Os autores concluíram que a taxa de pneumonia associada ao ventilador está muito próxima da média das unidades de terapia intensiva dos Estados Unidos, e onde houve uma adesão elevada ao pacote de prevenção de pneumonia associada ao ventilador o uso de um tubo endotraqueal com canfe cônico não foi associado com uma redução na taxa de pneumonia associada ao ventilador. A aspiração de secreções colonizadas da orofaringe é um fator importante na patogênese da pneumonia associada ao ventilador. O tubo endotraqueal com canfe cônico tem sido usado para reduzir a aspiração em torno do canfe, mas não se sabe se essas propriedades são eficazes na redução da pneumonia associada ao ventilador. Neste estudo, os autores acharam que a taxa de pneumonia associada ao ventilador está muito próxima da média das UTIs nos Estados Unidos, e onde houve uma maior adesão ao pacote de prevenção de pneumonia associada ao ventilador, o uso do tubo endotraqueal com canficônico não foi associado com redução da taxa de pneumonia associada ao ventilador. Como Fernandes e Restrepo escreveram em seu editorial, Cada UTI deve avaliar sua taxa de pneumonia associada ao ventilador, assim como a adesão ao pacote de prevenção, antes de considerar tecnologias mais caras relacionadas com o tubo endotraqueal. Reduzir os efeitos adversos da aspiração endotraqueal durante a ventilação mecânica para mudar a prática, por Majore e colaboradores. Os autores estudaram a incidência e os fatores de risco e avaliaram o efeito de diretrizes sobre a prática de aspiração endotraqueal. Os autores registraram os efeitos adversos em 4.506 procedimentos de aspiração endotraqueal durante um período de três meses em 79 pacientes mecanicamente ventilados. Em seguida, foram implementadas diretrizes sobre a prática de aspiração endotraqueal. Em um ano mais tarde, durante outro período de três meses, os autores observaram os efeitos dessas diretrizes em 4.994 procedimentos de aspiração endotraqueal. No primeiro período, os efeitos adversos ocorreram com frequência e após a implementação dessas diretrizes, todas as complicações, tanto separadamente como em conjunto, foram reduzidas, a incidência de todas as complicações juntas foi reduzida de 60% para 43% dos pacientes e de 12% para 5% dos procedimentos. Uma pressão positiva no final da expiração, PIP, maior que 5 cm de água, foi um fator de risco independente para a desaturação de oxigênio. Receber mais do que 6 aspirações endotraqueais por dia foi um fator de risco para a queda de saturação e para as secreções hemorrágicas o uso das diretrizes foi independentemente associado ao menor número de complicações. Os autores concluíram que a incidência de complicações relacionadas com a aspiração endotraqueal pode ser reduzida por meio da implementação de diretrizes de aspiração endotraqueal. Major e colegas avaliaram o impacto da implementação de diretrizes consistentes com as diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care, Associação Americana para Cuidados Respiratórios, relacionadas à aspiração endotraqueal durante a ventilação mecânica. Eles observaram que os efeitos adversos relacionados com a aspiração endotraqueal foram reduzidos com a implementação das diretrizes Isto tem implicações clínicas importantes para quem realiza este procedimento comum. Como NITOMENOPOLOS apropriadamente indica em seu editorial, mais trabalhos são necessários para investigar estratégias controversas, como o tamanho do catéter de aspiração, o uso de instalação de solução salina durante a aspiração e o uso de catéter de aspiração sistema aberto ou sistema fechado. Nossos dois próximos artigos estão relacionados a dispositivos portáteis, concentradores de oxigênio. Um estudo comparativo de três concentradores portáteis de oxigênio durante o teste da caminhada de seis minutos em pacientes com doença pulmonar crônica por Leblon e colaboradores. O objetivo desse estudo foi comparar a capacidade de três concentradores portáteis de oxigênio na manutenção da saturação periférica de oxigênio igual ou maior a 90% durante o exercício em pacientes com doença pulmonar crônica. Foram 21 pacientes com doença pulmonar crônica e com cansaço ao esforço documentado de dessaturação de oxigênio menor ou igual a 85% em ar ambiente ao realizar os testes da caminhada, de 4 a 6 minutos. Foram feitos um teste da caminhada-controle utilizando o sistema atual de oxigênio com fluxo de oxigênio prescrito e uma caminhada com cada um dos três concentradores portáteis de oxigênio, todos em sua configuração máxima de pulso-dose ou bolos de oxigênio estabelecida. A saturação periférica de oxigênio foi significativamente maior pré-caminhada e pós-caminhada com o concentrador de oxigênio Eclipse 3 em comparação com os outros concentradores portáteis. Os pacientes também caminharam uma distância maior e mantiveram uma média de saturação periférica de oxigênio igual ou maior a 90% com o Eclipse 3, que ofereceu uma quantidade pulso-dose maior de oxigênio. Os pacientes preferiram as características físicas do concentrador de oxigênio Evergo, mas o Eclipse 3 respondeu melhor às suas necessidades de respiração. O concentrador de oxigênio iGo foi avaliado de forma menos favorável do que os concentradores Eclipse 3 ou Evergo. Os autores concluíram que o Eclipse 3 foi o melhor para atender às necessidades clínicas dos pacientes. Os pacientes usuários desses concentradores portáteis de oxigênio devem ser avaliados apropriadamente durante todas as atividades da vida diária para garantir uma oxigenação adequada. O profissional de saúde deve fornecer informações e dar suporte direto ao paciente na escolha do sistema de concentração de oxigênio mais clinicamente apropriado e estar consciente das preferências e do estilo de vida do paciente. Os dispositivos que conservam a oxigenação são efetivos para corrigir a hipoxemia induzida pelo exercício por Marte e colegas. Neste estudo, a eficácia de dois dispositivos de conservação de oxigenação, um sistema de fornecimento de oxigênio de demanda e outro sistema com uma bolsa reservatória de oxigênio ligada a uma cânula, foram avaliados em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e doença pulmonar intersticial. Foi um estudo cruzado que incluiu 28 pacientes com DPOC e 31 pacientes com doença pulmonar intersticial. Todos os pacientes apresentaram desaturação de oxigênio no teste da caminhada de 6 minutos, com uma média de oxigenação periférica menor que 88%. Cada paciente foi submetido a três testes da caminhada em ordem aleatória. Um teste com um sistema de fornecimento de oxigênio de demanda, outro teste com uma cânula reservatória de oxigênio e outro com uma cânula nasal padrão de fluxo contínuo. Quando comparado com a cânula nasal padrão, os dispositivos de conservação de oxigenação mostraram eficácia similar, exceto por um desempenho inferior para o sistema de fornecimento de oxigênio de demanda nos indivíduos com doença pulmonar intersticial. Os autores concluíram que, embora esses dispositivos de conservação de oxigenação tenham corrigido a hipoxemia induzida pelo exercício na maioria dos pacientes com DPOC e com doença pulmonar insercial, esta correção não foi atingida em cerca de 20% dos pacientes com DPOC grave, independentemente do dispositivo utilizado e cerca de 40% nos indivíduos com doença pulmonar intersticial com o uso do sistema de fornecimento de oxigênio de demanda. Os resultados de Leblon e colaboradores sugerem que os usuários de concentradores portáteis de oxigênio devem ser adequadamente avaliados durante todas as atividades de sua vida diária para garantir uma oxigenação adequada. Marte e colaboradores concluíram que, embora esses dispositivos de conservação de oxigenação tenham corrigido a epoxemia induzida pelo exercício na maioria dos indivíduos com doença pulmonar intersticial e DPOC... Esta correção não foi atingida em cerca de 20% dos pacientes com DPOC grave, independentemente do dispositivo, e em cerca de 40% dos indivíduos com doença pulmonar intersticial com sistema de fornecimento de oxigênio de demanda. Em seu editorial... Prutt destaca que a complexidade desses dispositivos requer um médico conhecedor e experiente para avaliar e decidir sobre qual dessas opções deve ser usada em paciente recebendo oxigênio-terapia por longo prazo. Um guia para concentradores portáteis de oxigênio foi recentemente publicado pela American Association for Respiratory Care, Associação Americana para Cuidados Respiratórios e é uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões sobre a oxigênio a longo prazo e deve ser mantida acessível para qualquer pessoa que presta assistência aos pacientes que recebem essa terapia. Em seguida, temos o artigo Gerenciamento na suspeita de envenenamento por monóxido de carbono em departamento de emergência, o papel do monóxido de carbono por oximetria de pulso, de Sebane e colaboradores. Os autores avaliaram o valor diagnóstico não invasivo da medida de carboxiemoglobina sanguínea por meio do oxímetro de pulso RAD-57. Eles compararam os valores de monóxido de carbono do oxímetro de pulso RAD57 e os valores padrão laboratorial de carboxiemoglobina no sangue de pacientes internados no departamento de emergência com suspeita de envenenamento por monóxido de carbono. A análise do monóxido de carbono medida por meio do oxímetro RAD57 foi feita simultaneamente com a amostragem sanguínea para análise de gases sanguíneos em laboratório. Valores de carboxiemoglobina no sangue maior que 5% para não fumantes e maior que 10% para os fumantes foram considerados como padrão de referência. Os valores de monóxido de carbono obtidos por meio de oxímetro de pulso variaram de 1 a 30%, enquanto que os valores de carboxiemoglobina variaram de 0 a 34%. Os limites de confiança 95% para a concordância entre os valores de carboxiemoglobina e os valores de monóxido de carbono por meio de oxímetro de pulso foram menos 6,7% e 6,3%. Os limites ideais para a detecção do envenenamento por monóxido de carbono foram o monóxido de carbono por meio de oximetria de pulso de 6% para não fumantes e de 9% para fumantes. Os autores concluíram que a medida de monóxido de carbono por oxímetro de pulso medido com rádio 57 não substitui a medida padrão sanguínea de carboxa hemoglobina. No entanto, a medida não invasiva do monóxido de carbono por meio de oximetria de pulso pode ser útil como uma triagem inicial, permitindo uma rápida detecção e gerenciamento no tratamento de pacientes envenenados por monóxido de carbono em setores de emergência. No gerenciamento de suspeita de envenenamento por monóxido de carbono em um departamento de emergência, o oxímetro de pulso que mede o monóxido de carbono foi avaliado nesse estudo. Os limites de concordância a 95% para medidas de monóxido de carbono por meio da oximetria de pulso foram maiores que os limites para medidas de carboximoglobina no sangue, em menos 6,7% a 6,3%. Os autores concluem corretamente que a medida de monóxido de carbono por meio da oximetria de pulso não é um substituto para a medida padrão de carboxa hemoglobina no sangue. Esses resultados devem causar uma pausa no uso do monóxido de carbono por meio da oximetria de pulso para detectar o envenenamento por monóxido de carbono. O artigo, pressões ofertadas por um catéter nasal de alto fluxo de oxigênio durante todas as fases do ciclo respiratório, por Parque e Maguinas. O objetivo desse estudo foi medir e comparar as pressões das vias aéreas geradas durante as diferentes fases do ciclo respiratório em pacientes com oxigênio nasal de alto fluxo em diferentes fluxos aéreos os pacientes agendados para cirurgia cardíaca eletiva foram convidados a participar deste estudo. Medidas de pressão da nasofaringe foram realizadas utilizando alto fluxo de oxigênio nasal de 30, 40 e 50 litros por minuto em ordem aleatória. Todas as medidas foram realizadas com os pacientes respirando com a boca fechada. Durante o autofluxo nasal, as pressões médias da via aérea na nasofaringe foram 1, 2 e 3 a 30, 40 e 50 litros por minuto. Os autores concluíram que a pressão inspiratória durante a oxigênio nasal de alto fluxo foi maior do que a pressão média previamente relatada, e isso pode explicar, em parte, os efeitos clínicos desproporcionais observados com a cânula nasal de autofluxo. A oxigênio por meio de cânula nasal de alto fluxo e CEPAP são modos de suporte ventilatório não invasivo utilizado para melhorar a função respiratória em vários grupos de pacientes. Ambas as terapias fornecem pressão positiva, embora isto varie durante o ciclo respiratório. As pressões médias das vias aéreas em região de nasofaringe, relatadas neste estudo, são relativamente baixas E se essas pressões têm relevância clínica ou não, ainda está para ser determinado. No entanto, estas pressões devem ser responsáveis, em parte, por alguns dos efeitos clínicos observados com a cânula nasal de alto fluxo. Resultados da terapia de reposição de nicotina em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Um estudo piloto randomizado, duplo cego, controlado por Patak e colegas. Esses autores estudaram se a terapia de reposição de nicotina em pacientes internados na UTI afeta a necessidade de sedativos e ou analgésicos, dias de ventilação mecânica e dias de internação na UTI. Em 20 leitos de UTI, 40 indivíduos foram randomizados para um PET de 21 miligramas de nicotina, grupo intervenção, ou um adesivo de nicotina placebo, grupo controle, diariamente até a alta da UTI, a transferência para uma enfermaria, ou 10 semanas na UTI. Foram 27 pacientes do sexo masculino e 13 pacientes do sexo feminino. A média de idade foi de 57 anos no grupo intervenção e de 53 anos no grupo controle. A média da pontuação do Apache 2 foi de 14 em ambos os grupos, A permanência média na UTI foi de 4,5 dias no grupo intervenção e de 7 dias no grupo controle. O número médio de dias de ventilação mecânica foi de 2 no grupo intervenção e de 3,5 dias no grupo controle. O número de dias de sedação e ou analgesia foi menor no grupo intervenção do que no grupo controle. Os autores concluíram que Embora a permanência na UTI e dias de ventilação mecânica diminuíram numericamente nesse estudo piloto, estatisticamente não houve nenhum benefício da terapia de reposição de nicotina. O efeito da retirada da nicotina em fumantes internados na UTI não é bem compreendido. Por isso, o papel da terapia de reposição de nicotina nesses pacientes é controverso. Neste estudo, a permanência na UTI e os dias de ventilação mecânica foram menores naqueles que receberam a terapia de reposição de nicotina. Porém, o poder do estudo foi reduzido e as diferenças não foram estatisticamente significativas. Infelizmente, esse estudo tem pouco para informar sobre o uso da terapia de reposição de nicotina em pacientes internados na UTI. O local de oferta de oxigênio durante a ventilação não invasiva afeta a fração inspirada de oxigênio, por Dai e colaboradores. Os autores investigaram in vitro os parâmetros de ventilação não invasiva e seus efeitos na fração inspirada de oxigênio, particularmente o efeito do local de oferta de oxigênio. A ventilação não invasiva foi simulada com pulmão teste e configurada em boneco. A fração inspirada de oxigênio foi medida em quatro locais de oferta, com três tipos de válvulas de exalação, com dois fluxos de oxigênio e com quatro combinações de pressão inspiratória e pressão expiratória. O fluxo de oxigênio, a pressão inspiratória, a pressão expiratória e o tipo de válvula de exalação afetaram a fração inspirada de oxigênio. Surpreendentemente, para um determinado fluxo de oxigênio, o local de oferta de oxigênio foi o fator mais importante a afetar a fração inspirada de oxigênio. O local da oferta de oxigênio que estava mais próximo ao paciente foi de maior fração inspirada de oxigênio. Os autores concluíram que o local de oferta de oxigênio teve o maior efeito sobre a fração inspirada de oxigênio durante a ventilação não invasiva. A maioria dos dispositivos portáteis de pressão positiva de vias aéreas em dois níveis não está equipada com misturadores de ar e de oxigênio para regular precisamente as concentrações de oxigênio. E o oxigênio suplementar deve ser adicionado para aumentar a fração inspirada de oxigênio. Poucos estudos têm investigado os fatores que afetam a fração inspirada de oxigênio e suas conclusões têm sido inconsistentes. Nesse estudo, os autores descobriram que o local de oferta de oxigênio mais próximo do paciente, ou seja, sobre a máscara, forneceu a maior fração inspirada de oxigênio. Em seguida, temos o artigo Teste Laboratorial de um Sistema Visual de Aspiração de Escarro por Leve Colaboradores. Os autores avaliaram um novo sistema visual de aspiração de escarro em um laboratório, eles usaram substâncias coagulantes em concentrações de 1,5% e 3% para simular o escarro. Catéteres convencionais de um único lumen e de triplo lumen foram inseridos separadamente em um tubo de ensaio para aspiração de escarro. Uma fibra ótica de microimagem foi integrada no catéter triplo lumen para criar o sistema visual de aspiração de escarro. Os catéteres de lumen único e o sistema visual de aspiração de escarro foram inseridos separadamente na cavidade bucal, na cavidade nasal, no tubo de traqueostomia e no tubo endotraqueal de um modelo humano para futuras comparações. Como o canal de sucção do catéter de triplo lúmen foi reduzido em 47%, a quantidade de aspirado que esse catéter aspirou foi significativamente menor do que a quantidade aspirada pelo catéter de lúmen único. No entanto, Sob a orientação em tempo real, o sistema visual de aspiração de escarro aspirou mais simuladores de muco e descarro escarro do que o catéter de lumen único convencional no modelo análogo humano. Os autores concluíram que o escarro aspirado com o sistema visual de aspiração de escarro é viável. Devido à sua orientação da imagem em tempo real, a eficiência do sistema visual de aspiração de escarro foi maior do que o catéter de lumen único convencional. Portanto, este sistema pode fornecer uma nova plataforma para aspiração de escarro. A aspiração de escarro convencional é uma prática clínica de rotina, mas complicações podem surgir a partir da manipulação cega do catéter. Esses autores referem que a aspiração com sistema visual de aspiração de escarro é viável e, por causa da sua orientação da imagem em tempo real, a eficiência do procedimento é maior do que com catéter de lumen único convencional. Esse sistema pode fornecer uma nova plataforma para aspiração de escarro. Como este foi um estudo experimental, nós esperamos estudos de eficácia clínica deste sistema. Relação entre o padrão da curva fluxo-volume expiratório espontâneo e a obstrução do fluxo aéreo em pacientes idosos com DPOC, por Nozoi e colaboradores. Os autores estudaram se o padrão da curva fluxo-volume expiratório espontâneo reflete o grau de obstrução do fluxo aéreo em pacientes idosos com DPOC. Em 34 idosos com idade média de 80 anos e DPOC estável, e em 12 indivíduos saudáveis pareados por idade, os autores mediram a capacidade vital forçada e gravaram as curvas de fluxo-volume durante a respiração tranquila. Foram estudados os padrões da curva fluxo-volume expiratório espontâneo, espirometria, os padrões respiratórios e dados demográficos. A acurácia preditora da curva concavidade, convexidade, fluxo volume expiratório espontâneo foi analisada pelo cálculo da curva ROC, os valores de corte, a área sob a curva, a sensibilidade e a especificidade. 14 pacientes com DPOC tiveram uma curva côncava de fluxo volume expiratório espontâneo. Todos os indivíduos saudáveis tiveram uma curva convexa de fluxo volume expiratório espontâneo os pacientes com DPOC que tiveram uma curva côncava de fluxo-volume expiratório espontâneo frequentemente apresentavam obstrução muito grave. O volume expirado forçado no primeiro ou segundo porcentagem do predito foi o preditor mais poderoso da concavidade da curva fluxo-volume expiratório espontâneo e de maior sensibilidade e de especificidade. Os autores concluíram que a concavidade da curva fluxo-volume inspiratório espontâneo obtida durante um volume corrente pode ser um teste útil para determinar a presença da obstrução muito grave em pacientes idosos que não conseguem realizar uma manobra de capacidade vital forçada satisfatória. A avaliação do grau de obstrução do fluxo aéreo é importante para a determinação da estratégia de tratamento em pacientes com DPOC. No entanto... Em alguns pacientes idosos com DPOC, medir a capacidade vital forçada é impossível por causa da disfunção cognitiva ou por dispeneia grave. Em tais pacientes, a realização de um teste simples de obstrução das vias aéreas, que requer apenas uma respiração de volume corrente, pode ser útil. Esses autores encontraram que a concavidade da curva fluxo-volume expiratório espontâneo obtida durante a respiração com volume corrente pode ser um teste útil para determinar a presença de obstrução muito grave em pacientes idosos incapazes de executar uma manobra de capacidade vital forçada satisfatória. Este mês, publicamos quatro artigos do Simpósio 2012 Novos Horizontes, Ciência e evidência é separar fatos de ficção. A base científica para os protocolos dirigidos aos cuidados respiratórios. Terapia de clearance de vias aéreas, encontrando a evidência. Evidência para o uso de oxigênio no paciente internado. Mas é realmente o inimigo do bom? Nós também publicamos uma diretriz de prática clínica em gasometria e hemoximetria nossos relatos de casos são sobre hérnia pulmonar espontânea e mionecrose diabética em um paciente com fibrose cística. Nossa discussão de caso é sobre talcagem pulmonar com abuso de drogas endovenosas. Finalmente, na edição deste mês de outubro, encontram-se os resumos de trabalhos científicos que serão apresentados no Congresso da American Association for Respiratory Care em Anaheim, Califórnia. Estamos todos ansiosos para ver muitos de vocês lá. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.